0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Vereda, qué gusto, qué gusto verte. Eh, qué gusto llegar hasta la comodidad de tu domicilio particular eh. Bienvenidos a esta nueva plataforma eh, que podemos saturar de la presencia de Dios. Como les mandaba ayer el mensaje, eh, dice la palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y no hay letras chiquitas para decir, pero no aplica a redes sociales. No hay letras chiquitas para decir, pero no aplica a Instagram o a Facebook. No, ¿qué crees? Estamos todos en un mismo espíritu. Estamos en un mismo corazón para ver el rostro de Dios. Y, y me da muchísimo gusto tenerte aquí conmigo y yo estar contigo. Y te extraño. La verdad, está raro tener que estarle hablando este, a una cámara. Por cierto, quiero tomar dos minutos y ahí donde estás, que le demos todos un aplauso a nuestro equipo de medios. Ha hecho un excelente trabajo. Este, Apláudenles conmigo. Gracias, eh, Sam, Lalo, John y todo el equipo de medios y todo el staff de Vereda. Este, Qué bendición poder trabajar con ustedes. Y, y como te digo, es, es un poco raro, pero aquí estamos. Eh, quiero hacer esto desde, desde, el, desde mi corazón. Quiero hacer esto más, más que una plática. Quiero darte un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón más que una predicación. Eh, orgánicamente, en nuestro staff, hemos cambiado muchísimo nuestras juntas de ser una... una eh, Juntas de, de, de producción, de planeación, de logística. Estamos queriendo más bien ver dónde están las huellas de Dios. Ver cómo vemos a Dios actuar en, en, en nuestra vida diaria. Empezamos siempre nuestras juntas con una pregunta. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo ves a Dios que se está moviendo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu persona, en tus pensamientos? ¿Cómo percibes a Dios? No? Y a lo mejor cuando te hago esta pregunta, el día de hoy, 22 de marzo, tú dices, ¿qué, qué, qué locura? O sea, claramente lo último que veo es a Dios en este lugar. Eh, con, toda, con toda la locura, con toda la eh, incertidumbre, no puedo ver a Dios. ¿Y ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que muchas veces yo me siento de la misma forma. Pero ha aprendido algo. Tal vez no lo vemos, tal vez no lo, no lo percibimos, pero eso no quiere decir que Él no está ahí. Dios sigue estando, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando presente. Y es como, como cuando jugabas a las escondidillas de niño. O sea, no solamente porque todo el mundo estaba escondido y no estoy diciendo que Dios está escondido, pero porque no puedas ver a la gente no quiere decir que la gente no está ahí. Y porque tú no puedas percibir a lo mejor a Dios en medio de toda esta situación, no quiere decir que Dios no está. Dios no ha dejado de ser Dios. ¿Cómo lo vemos? Eh, eh, ¿Cómo lo estamos percibiendo? ¿Y sabes qué? Conforme estamos haciendo este ejercicio con staff, nos dimos cuenta que al principio no percibes nada. No, no, a, a ver, pero, ¿pero a qué se refiere esa pregunta? ¿De qué me, estás, qué, qué me estás hablando? Me acuerdo que en una ocasión hablaba con un biólogo que me decía, yo cuando llego al bosque a buscar animalitos... Estoy entrenado para ver esos animalitos. Estoy entrenado para ver cómo se comporta un conejito, cómo se comporta un zorro, cómo se comporta una serpiente. A veces nosotros tenemos que entrenar y, y, y hacer espacio. Este, este esta, eh, lema que hemos tenido en, uh, en 2020, que es simplificar, enfocar y hacer espacio, a veces es momento de hacer espacio para saber ver a Dios. Y así como ese biólogo decía, mira, Aquí hay tales semillitas, quiere decir que por aquí pasó un conejo como hace siete minutos y por acá hay tal cosita. Y entonces me, eh, empieza él con ciertas eh, eh, señales, empieza a ver cómo hay una vida que a nuestro ojo no entrenado no podemos percibir, ¿no? Creo que es momento de observar, creo que es momento de... Voy a poner otro ejemplo. Eh, ahora todos tenemos, este, estamos expuestos a paneles de LED. A lo mejor vas a una tienda en un centro comercial, a lo mejor los, los eh, eh, anuncios espectaculares, ya todo, estamos muy expuestos a estos paneles LED. Y no sé si alguna vez te has tenido oportunidad de acercarte, así muy cerquita a un panel LED, y ¿sabes qué ves? Puros foquitos blancos. No alcanzas a percibir la imagen. Pero conforme te haces para atrás, una imagen empieza a. a, a a ser proyectada o puede ser percibida por tus ojos ¿no? y de la misma forma yo, yo quisiera que eh, hacerte una invitación a echarnos un poquito para atrás a bajar nuestro ritmo a bajar nuestra nuestra eh, intensidad y a, echarnos para atrás y percibir cuál es la imagen que este panel LED que Dios nos está queriendo presentar enfrente de nosotros quiero eh, hice, hice un poquito este ejercicio esta, 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 esta plática se, se, se trata de, de ver qué es lo que Dios nos ha venido hablando. ¿Por qué? Porque tengo una buena noticia. Él ha estado en medio nuestro todo este tiempo previniéndonos, preparando nuestro corazón para lo que estamos viviendo hoy, 22 de marzo. Él ha estado preparando nuestro corazón con palabra. Él ha estado preparando nuestro corazón con, con, con enseñanza. Él ha estado... Quiero nada más así, haciendo una, una pequeña memoria. Nuestra serie de Josué. ¿cuál fue, ¿Qué fue lo que percibimos en, en Josué? ¿Qué fue lo que habló Dios? ¿no? Poseer por fe la tierra prometida. No se trata de llegar, comprar con un boleto y tirarte a descansar. Y, y, no, esto es por fe. ¿no? Recordar y adorar. Y si nos vamos un poquito más adentro en la serie de Josué, vimos que todo se trata acerca de identidad. Con identidad, Tienes fe y con esa fe conquistas. Yo creo que Dios nos viene hablando acerca de eso al día de hoy, porque hoy quiere que sepas cuál es tu identidad. Tú eres su hijo y estás en medio de esta incertidumbre global. Sin embargo, tú sabes que un buen padre no va a dejar a sus hijos. Él va a tener cuidado de ti y de mí. De la misma forma, Jesús es, ¿te acuerdas de nuestra serie de Jesús es? Jesús es el pan de vida, el camino, la verdad y la vida. Y en estas cuestiones vimos que esa vida no solamente es la vida que nosotros percibimos, sino la vida soy. Es una vida que va más allá. Y Él es el pan de la vida soy. Él es el camino, la verdad y soy. Qué curioso que el día de hoy toda la gente está enfocada fuertemente en la vida bios, ¿no? con este bichito que está poniendo en, en, en jaque a toda la humanidad global. Todos estamos enfocados en el BIOS. Va a haber comida para mañana. Si voy al súper, va a haber papel de baño. ¿Qué tanto estamos necesitando papel de baño? ¿no? Entonces estamos tan enfocados en la vida BIOS cuando Él nos quiere dar una vida que va más allá. La vida soy. ¿no? Él es la puerta, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor. ¿Te acuerdas? Yo soy tu buen pastor. Tienes todo lo que necesitas. Empiezas a ver cómo, entrelazando todas estas cosas, Dios nos ha estado diciendo, yo voy a estar contigo hoy, yo voy a estar contigo en el futuro. Y hoy es ese futuro del cual nos dijo, yo voy a estar contigo. Así es que puedes tener total certeza de que Él está con nosotros. ¿Qué tal desayunando con Dios? Él quiere desayunar con nosotros. Estamos calificados para sentarnos a la mesa con Él. Es disfrutable pasar tiempo con Él. Y una vez más, yo soy tu pastor. Tienes todo lo que necesitas en mí. Podemos eh, percibir qué es lo que, qué, qué es lo que Dios, eh, qué, qué está haciendo Dios en medio nuestro. Dios está siendo un papá, un buen papá, un papá que quiere estar ahí por nosotros, un papá que nos quiere decir, mira, ¿cómo, no sé a lo mejor eres papá, a lo mejor no eres papá, pero te ha a lo mejor tocado llevar a tus hijos al parque o a los juegos ¿Y, ¿Y qué haces? Tú los, los pones a lo mejor en el columpio y estás pendiente, no los dejas ahí a decir, a ver, no te caigas del columpio y te das la media vuelta y te sales, no, estás pendiente. Y a veces Dios es, es un gran eh, copiloto en, eh, que, nos, que nos deja conducir, pero nos previene de los, de los puntos ciegos. Yo creo que él nos veía entrando como humanidad a un momento complicado y dijo, no se preocupen. Ahorita les digo, porque cuando estén ahí, quiero que recuerden, yo soy tu padre y yo voy a proveer por ti. Yo soy tu padre y yo te protejo. Y yo soy tu padre y en mí puedes descansar, puedes tener salud. La situación que vivimos definitivamente no es la primera opción de nadie. Nadie escoge o, o tiene una decisión propia de encerrarse en su casa por un virus que está amenazando al mundo y decir, este, eh, aquí me voy a quedar. Nadie, esta no es nuestra primera opción. Fuimos agresivamente interrumpidos en nuestra vida, ¿no? Y ahora estamos todos encerrados en nuestra, en, en nuestra casa, este, que, que no es lo que queríamos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo, cómo vimos hace dos semanas que, que un corazón, desde la posición correcta, Percibe las interrupciones y responde con paz. Pero un corazón desde la posición incorrecta responde a las interrupciones con estrés, reacciona con estrés. ¿Cómo estamos respondiendo, cómo estamos reaccionando a esta gran interrupción? ¿Te acuerdas que te dije que a través de todas esas interrupciones, pequeñas hermosas interrupciones en la vida de Jesús, se producen milagros? él iba caminando, lo interrumpían él estaba hablando, bajaban a un, un, este, le hacían un hoyo al techo y bajaban un enfermo él estaba durmiendo, lo despertaban constantemente interrumpido y él respondía en paz para trabajar una situación sobrenatural Vereda, yo te invito a este día yo te invito en esta, en esta temporada tenemos tiempo enfrente de nosotros ¿para qué? para poner nuestro corazón en una posición correcta porque sabes que yo creo yo estoy seguro que como iglesia, como hijos de Dios, en tu familia, en tu persona, estamos, estamos en, en, en el horizonte de ver un gran milagro. Estamos en el horizonte de ver a Dios actuar de formas sobrenaturales. Como te digo, nadie quiso estar aquí, pero aquí estamos. Esta es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Conforme estaba preparando esta plática, no podía dejar de pensar en, en una historia del pueblo de Israel. En Jeremías, este, te la voy a leer y te, te voy a dar contexto. Lo que está pasando es que el pueblo ha sido vencido, ha sido derrotado en una, en una batalla. Hay muchas muertes y no termina eso ahí. Han sido llevados esclavos en exilio a, otro, a otra tierra. ¿no? Y esto es lo que está pasando. Está, podríamos pensar en, en situaciones adversas, bueno, están pasando claramente por una situación adversa, una situación en la cual no quieren estar ahí. ¿no? Y en medio de eso les dice el Señor, no se dejen este, apantallar por profetas que vengan a decirles que esto van a ser un año, seis meses, dos años. Van a estar por lo menos 70 años en esta situación. Pero este es mi mensaje para, para ustedes. Estando en una situación, en una condición adversa, les dice esto, esto dice el Señor de los ejércitos, estoy leyendo de Jeremías 29, verso 4, de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel a los cautivos que desterró de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas, Plan, eh, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos y luego encuentren esposos y esposas para sus hijos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense y no disminuyan. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde les envié al destierro. Pidan al Señor por la, porque, eh, por la ciudad porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Claramente nadie quiere estar en esta situación. ¿Pero qué es lo que les está diciendo Dios? En medio de esta situación, por favor, que haya vida en tu corazón, que haya vida en tu cabeza. No te dejes nada más aplastar por las circunstancias que estamos viviendo. Hay algo dentro de ti que quiere nacer. ¿Te acuerdas hace 15 días que vimos cómo se levantaba y cómo nacía ese hielo nuevo? ¿De dónde salía eso del desierto? ¿Cuál es el desierto? Un lugar solo. Tal vez estamos pasando por un desierto. ¿Qué decíamos? El desierto es el mejor momento para tener intimidad con Dios. Este es un gran momento. Es de, hemos estado hablando acerca de hacer espacio. Hemos estado hablando acerca de, 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 de simplificar nuestra vida. Y tú muchas veces dices, ¿sabes qué? No tengo tiempo para eso. Para, 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 para hacer espacio. Pues, ¿qué crees? Ya hay tiempo. Todos tenemos tiempo. No sé si has este, en alguna ocasión pedido al Señor o, o, o ha hecho una broma, ¿no? Eh, yo necesito un día de 30 horas, necesito tres horas más al día, necesito seis horas más al día, aquí está. Estamos todos con más tiempo delante de nosotros. Nadie quiere estar en esta circunstancia adversa. Pero yo te voy a decir que más cosas pasaron en circunstancias adversas. Así como estamos viendo que en Jeremías este, Dios habla eh, eh, Cásense, que haya vida en su corazón, que haya vida en su mente. ¿Y sabes qué les dice después? Un gran versículo que tú y yo no sabemos de memoria. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro y esperanza. Pero ¿cómo en medio de esta situación de coronavirus, cómo es posible que Dios sea tan incongruente y nos diga esto? Sí, si esta palabra es para hoy, para ti. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor para ti que nos estás viendo en tu casa, para ti que estás ahí con tu familia. Agárrense de las manos y, y, y celebren al Señor que Dios está diciendo, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darles futuro y esperanza. ¿Sabes qué? En, en, en la, durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, este, la gente estaba viviendo en los sótanos porque estaban constantemente cayendo bombas y misiles y en el sótano había un joven cristiano que dijo, no puede ser, la gente está viviendo en desesperanza, tengo que mandar un mensaje de esperanza. Y, y tenía un pequeño aparato ahí de transistores y decidió hacer un, un, un programa de radio. Y empezó a hablar esperanza. Este joven se llama C.S. Lewis. Y todo lo que habló después se traduce en un libro que muy probablemente tú y yo no, eh, nos ha hablado. Se llama Mere Christianity, el mero cristianismo. Cristianismo puro. Es que muchas veces el cristianismo puro sale de una situación de circunstancia adversa. Dios quiere sacar lo mejor de ti. No estoy diciendo que Dios mandó esto, definitivamente no. Pero estoy diciendo que no va a desaprovechar esta situación para que tú y yo crezcamos en intimidad y en relación con Él. Que crezcamos a la altura de, de, de Jesucristo. En los 1600, en un aislamiento también por una cuestión pandémica, Isaac Newton descubre la ley de la gravedad. Cuando estamos aislados, cuando estamos nosotros en una situación parecida a la que estamos moviendo, y, y créeme, estoy creo que poniendo situaciones aún todavía mucho más crudas, eh, tenemos oportunidad de observar. Tenemos oportunidad de observar cosas que cuando vamos tan a prisa en la vida no podemos ver. ¿Qué tal el apóstol Pablo. En aislamiento, en, en circunstancias eh, súper precarias y e aún infrahumanas, en la cárcel, él escucha la voz de Dios y la traduce en algo que tú y yo el día de hoy llamamos la palabra de Dios. ¿Sabes qué frases que nos han ayudado en momentos tan difíciles como todo lo puedo en Cristo que nos fortalecen? Por nada estén afanosos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo lo escribió en la cárcel, oliendo mal, en un ambiente de humedad, o este, oscuro, eh, circunstancias sumamente adversas. Dios puede usarlas para revelarse a ti y a mí de una forma súper padre. Yo creo que eh, estamos eh, a, a, en un horizonte de ver un renacer, de ver un avivamiento, de ver un despertar de la iglesia, de ver un... un la gente que no tenía una venida para acercarse a Dios, ahora se va a acercar a Dios. ¿Lo crees conmigo? Sabes, estamos a punto de ver milagros. Quiero leerte lo que dice el Salmo 91, nada más porque es, es, es una palabra para ti el día de hoy. Está, estoy leyendo desde la versión del mensaje. Dice, aquel que se sienta donde Dios habita, pasará la noche a la sombra del Shaddai. Repite conmigo, tú eres mi Dios Tú eres mi refugio. Repite conmigo ahí donde estás. Tú eres mi Dios. Tú eres mi refugio. No es tu casa tu refugio. No es que no tengas contacto con otras personas tu refugio. Dios es tu refugio. Confío en ti. Estoy a salvo. Es la palabra de Dios. ¿eh? Él te rescata de las trampas escondidas. De los virus escondidos también. Él te protege de los peligros mortales. Sus grandes brazos abiertos te protegen. En ellos estás perfectamente a salvo no temas nada lobos salvajes en la noche flechas volando en el día ninguna enfermedad volando en lo oscuro te puede tocar ni el desastre que surge al medio del día te puede tocar wow Qué bendición escuchar esto que es palabra de Dios para ti y para mí aunque muchos mueran a tu alrededor y aunque caigan como moscas a tu derecha y a tu izquierda ningún, ningún daño te tocará ni siquiera te rozará permanecerás intocable porque Dios es tu refugio el Dios Altísimo, tu hogar. Es un gran, una gran oportunidad para que el día de hoy nosotros hagamos hogar en Él, hogar en su presencia, hogar en su corazón. Estamos en el horizonte de ver algo maravilloso para tu vida, para la iglesia en general y definitivamente para Vereda. Y, y, y simplifica, enfoca, hace espacio que hace a lo mejor tres semanas lo escuchaste y dices, es una gran idea, pero no hay forma que yo pueda hacer espacio. Estoy completamente saturado en mi vida. Como te digo, de repente ya tenemos más horas al día. ¿Qué vamos a hacer con ello? En esta interrupción que deja un hueco, un espacio en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Así como tú... Yo eh, no, no, no ando con, un, con, con una situación especial porque soy pastor. Tú y yo nos podemos identificar. A mí me invade también la ansiedad, me invade el miedo, me invade el. Pero sabes qué? Te voy a poner una analogía que creo que nos puede funcionar a ti y a mí. Eh, para construir una alberca, todos los que son dueños de una alberca sabrán que es eh, nunca se debe dejar una alberca vacía por temporadas largas. ¿Por qué? Porque una alberca llena de agua eh, constituye un sistema de fuerzas en equilibrio, en estabilidad. La presión y la fuerza que está ejerciendo al agua contrarrestan la presión de la tierra que la está conteniendo. ¿Tú sabías que si dejas una alberca sin llenar, la tierra va, por, por, por este efecto físico, va a querer llenar ese vacío que, 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 que está ahí? Va a querer llenar el hueco que se hizo en el terreno, ¿no? El peso y el empuje del agua contrarrestan la fuerza del empuje de la tierra que la rodea. Es una tierra que está luchando, otra vez te digo, por cerrar. Ilustra perfectamente lo que está pasando a veces en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿no? Se ha hecho espacio. ¿Sí? Este, ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Eh? ¿En qué se quedó? Se ha hecho espacio. Se ha hecho espacio. No. se ha hecho espacio. Pero ese espacio tiene que ser llenado con algo de tal forma que si no, la tierra que lo contiene va a empezar a atacar para agresivamente llenar el espacio que se ha hecho. ¿no? Muchos de, lo, de, de, de nosotros estamos... Eh, eh, en el exterior, invadidos con noticias alarmantes de miedo, de ansiedad, de preocupación. Esas fuerzas son esa tierra que quiere llenar ese espacio que, sea, que Dios está eh, haciéndonos en nuestra, nuestra mente y nuestro corazón, que ha, ha sido creado. ¿no? ¿Tú ¿Sabías que la raíz de la palabra preocupación es la misma raíz de la palabra división? Cuando eh, la Biblia dice por nada estén preocupados si no sean conocidas, están usando la misma palabra eh, que dice una, una casa dividida no prosperará. Podemos decir que una casa preocupada no prosperará. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir de la abundancia de la confianza en nuestro Dios. No solamente, eh, este... te voy a poner otro ejemplo rápido para terminar. Si yo te digo no pienses en un perico, ¿qué pensaste? Yo también, en un perico. Pero si yo te digo, piensa en un perro, ¿pensaste en el perico? ¿No? Pensaste en un perro, ¿no? ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir con esto? Y esto es lo que a mí me funciona. Quiero ponerte herramientas para que tú practiques, porque creo en ti, creo en el llamado de Dios en tu vida. No se trata de decir, no voy a estar preocupado, no voy a estar preocupado, no voy a estar preocupado, ay, ya me estoy preocupando, no, no, no porque una casa preocupada y dividida no prosperará, no voy a estar preocupado, no, no, no pongas en tu, tu enfoque en la preocupación o no preocupación, pon tu enfoque en que Dios es bueno. Es por eso que el día de hoy queremos nosotros este hueco que se ha hecho, este espacio, llenarlo con su palabra, con su presencia, con su amor, con su paz. En esto tenemos que estar nosotros diligentemente trabajando todo el tiempo, vereda. Que este tiempo en el cual tenemos espacio enfrente de nosotros, no solamente se llene por Netflix o se llene por este, situaciones que, que nos es fácil adormecer nuestro estrés, sino que podamos nosotros vencer un gran gigante que puede ser el miedo con otro mucho más grande que es su palabra, su presencia, su amor, su paz, su victoria. Eso es para ti el día de hoy. Yo lo que quiero decirte, ¿Qué está haciendo Dios? Dios está en medio nuestro. Hay huellas de Él por todos lados diciéndonos, soy un buen papá y voy a tener cuidado de ti. Tranquilos, es un momento para descansar en Él. ¿Qué más va a ser si podemos preocuparnos más o menos? ¿Qué más va a ser si podemos pasar ese tiempo en su presencia? Muchísimo. Creo que el día de hoy quisiera yo invitarte a responder y tener en la mente que Él es milagroso. Cumple promesas. Él sigue haciendo milagros. Él sigue estando presente. Y vamos a responder en un momentito con una canción que creo que llena nuestra, nuestro corazón de fe. Milagroso. Hacedor de milagros. Cumples promesas. Luz en tinieblas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que ha estado en medio nuestro todo este tiempo pasado y que hoy podemos contar con Él y mañana Él está presente.